0: Karina Espinosa salió de la infancia a la fuerza
1: Ya estaba por cumplir mis 12 años Siempre tenía como, como ese pensamiento de que los amigos existen Y mi mamá decía que sí, que ella tenía muchos amigos, muchos Y yo tenía como cuatro amigos Y para qué, ellos eran muy buenos conmigo Y una vez, me acuerdo tanto viniendo desde el Ecuador En una chiva que le dicen allá, una ranchera eh, veníamos a Puerto Nuevo, me ha mandado a traer como unas cosas para el restaurante y fui la única que se quedó dentro del carro y ellos metieron el carro como, pa un, como unas matas de cacao y pues ellos tres abusaron de mí y más después, póngale tres, cuatro meses después y mi padrazo también intentó abusar de mí, y mi mamá no me creyó entonces pues yo dije no, no hay otra opción más que irme pero no tomé como la última opción, que era la, la de mi abuela, que ella es como mi mamá, entonces no la tomé como esa opción, porque yo decía o me voy con marido, o me voy para el monte, no sabía qué hacer, entonces pues en ese momento aparece la guerrilla dicen, ¿te quieres ir para la guerrilla?, pero yo no sabía qué era guerrilla, en ese momento yo no sabía nada, me acuerdo que me fui y me llevé unos tacones, me llevé un peluche y entonces cuando ya llego allá me dicen, no, es que tú acá no puedes traer tacones, no puedes traer peluche, entonces tienes que volver para la casa.
0: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, que me juzguen por lo que estoy haciendo ahora.
1: Mi nombre es Karina Elizabeth Pinozabone, tengo 34 años.
0: Karina solo hizo hasta quinto de primaria, no tuvo opción de bachillerato.
1: Mi papá abandonó a mi mamá y entonces como que nos tocó salir a trabajar, o, o estudiaba o ayudaba a mi mamá a trabajar para el sustento de la casa, entonces decidí irme a trabajar vendiendo comida en los buses, pescado frito, gasebosa, carne... Mi mamá vendía ropa, vendía lociones, vendía gas, vendía gasolina, vendía comida. O sea, mi mamá era así como muy todera. De lo que ella miraba que le iba a producir, eso hacía. Pero siempre lo vinculaba mucho uno a, al trabajo. Y que las cosas uno tenía que aprenderse las a ganar así, trabajando. Porque cuando uno se gana las cosas con el propio sudor de uno, uno las valora. Pero cuando otra persona se las da, entonces no las cuida.
0: Para ella, el ingreso a las FARC no tenía reversa aunque la vida guerrillera le cobró duro.
1: Cuando yo compro mis 15 años, me meten un tiro acá en el brazo derecho y entonces el comandante que estaba con nosotros me dijo, te puedes ir por la casa. Pero cuando me dicen, no, yo te puedes ir por la casa, yo me puse a pensar, vuelvo a mi casa, vuelvo a hacer lo que era antes, la cocinera de la casa, la que cuidaba a mis hermanos, la que tenía que trabajar para todos. Entonces como que no, no disfruté mi juventud. No fui yo como esa niña de muñecas, esa niña de jugar con los demás niños. Y si me preguntas a esta edad, me gusta jugar con los niños, Soy muy, me gustan, me encantan los niños. Y me gusta mucho eh, conservar peluches, como las muñequitas, pero en sí mi hija no es de muñecas. Mi hija es más de, de balones, de carros, entonces es como un contraste de mi hija hacia mí.
0: En el mismo brazo... Varios años después, Karina Sánchez volvió a sufrir una herida grave de guerra.
1: Este tiro que me entró acá en el brazo derecho solamente me lastimó el hueso y esa vez no perdí el brazo. Cuando perdí el brazo fue el 20 de enero del 2010 en un bombardeo, una esquila en la columna, también una esquila en el brazo, una mocha en el brazo y quedé parapléjica. Con el tiempo eh, pagué cuatro años de cárcel, en la cárcel hice mucha terapia, volví a caminar, pero eh, utilizaba pañal, sondas y medicamentos para el dolor, medicamentos para la infección. Pues el pañal ya no lo utilizo frecuentemente, pero las sondas sí.
0: Con la firma del acuerdo de La Habana en el año 2016, Karina Sánchez recuperó la libertad, pero estaba en Bogotá, lejos de su casa.
1: Salí y había conocido en la cárcel a una señora que hacía aseo y ella me dio posada en la casa de ella y estuve ahí viviendo y con ese afán de, de, de yo trabajar para irme al Putumayo, porque tenía en ese tiempo ya libertad como condicional, pero no, no me dejaban venirme entonces un día entré a trabajar a un tomadero, ahí conocí a alguien y pues nos ennoviamos, empezamos a salir un mes, dos meses, salimos y después, no sé, terminamos viviendo juntos y cuando yo dije, no, yo no soy para vivir con nadie, me voy, estaba en embarazo, estaba esperando a mi primer hijo. Entonces, pues seguí viviendo con él allí a pesar que era una persona que tomaba mucho, entonces eh, vivimos cinco años y como dos años antes de, de separarnos tuve mi hija y ya nos separamos porque no, no me aguanté la tomadera de él, no me aguanté los señalamientos de la familia de él. entonces Y otro porque él dejaba que la familia lo hiciera, porque él decía es que te lo mereces. Porque es que tú fuiste eso, entonces no, no reclames algo que no, no te pueden brindar, que es respeto. Entonces yo dije, no, amor propio, yo puedo, me vine para acá, para el Putumayo, de mi madre.
0: El regreso a la vida civil también trajo consigo obstáculos.
1: Yo vine después de 17 años al volverme a reencontrar con mi hermano, con mi abuela, mi cuñada, cuatro sobrinos que tenía que no los conocía y hermanos que estaban acá antes, no los había visto, entonces 17 años después vengo, me reencuentro con ellos, pero sí había gente que ya había salido por X motivo por discapacidad o porque se fueron, pero sí había gente acá por fuera, pero eso fue como que, ah, qué bien que saliste, te felicito, que estás viva, porque las noticias bien era que yo había muerto.
0: El motor de la vida de Karina Espinosa son sus dos hijos, pero el primer paso es recuperarlos.
1: Estoy pidiendo la custodia a mis hijos que me devuelvan uno de mis hijos, pues la niña, porque la niña fue y se la regaló a la mamá de él. Pero mmm, quiero demostrarle a mis hijos que tiene una mamá que, a pesar de que le ha tocado una vida dura, quiero salir adelante por ellos. Quiero seguir estudiando como técnico auxiliar en farmacia. Aparte de que soy la líder aquí en El Putumayo de las personas con discapacidad, adulto mayor, enfermedad de alto costo. Soy la vicepresidenta de una asociación a nivel nacional que se llama SOCONELAER, que ya está a nivel nacional. Creo que es algo muy personal también, que me he propuesto de que mi pasado es mi pasado y nada lo puedo cambiar. Pero lo único que quiero es salir adelante y no quiero más que me juzguen por lo que yo fui, sino que me juzguen por lo que estoy haciendo ahora.